0: 渡辺夫婦の二人ごとは結婚5年目29歳のクリエイター夫婦が自分らしい幸せをテーマに日々の暮らしを緩くお話しする番組です今回は、えー、リスナーさんなべともさんからのレターを中心にねご紹介させていただきたいと思います衛生、えー、関西弁のね話が届いてますそして、えー、実家との関わり方のお話であったり、えー、カップルの方からのご相談これら3つのレターを中心にお話ししていきます。えー、この番組ではね、あのレターお便りを募集させてもらっているので、えー、何か質問とか。え、ご相談とか、何かこうメッセージなんかがあれば気軽にね、匿名で送れるので、あの、送り主が全然わからない形なんですよ。はい。なんで、えー、なともネーム、ラジオネームを書いて送っていただいてもいいし、もう完全匿名でね、ちょっとこっそり相談ですみたいな形でも大丈夫なので、はい、レター送ってください。あとね、感想とかあれば放送にコメントいただければ、えー、僕も読めるし、えー、この放送を聞いてるリスナーさんも呼んで楽しめるということで二度おいしいね放送になりますのでまあみんなでね盛り上げていければと思ってますさあお便りいきましょう鍋友ネームも,くもくさんこんにちはこんにちはいつも通勤の途中に楽しく拝聴させていただいております今回は関東から関西へ移住する際の方言の心得について大樹さんと由美さんにアドバイスをいただきたいと思いレターさせていただきました私は関東出身で関東在住の30代男性です妻は兵庫県姫路市出身で私たち夫婦は現在3歳1歳の2人の男の子の子育てをしていますすぐにではないのですが今後妻の両親の介護の都合もあり関西へ移住することを検討していますってことはまあ兵庫県姫路市の近くですかねはいで心配しているのが方言についてです小学校の途中から転校した場合周囲が皆関西弁の中で標準語を話すことでなじみにくいことがあるのではないかと心配していますまた私自身、妙な関西弁を話さないように標準語を維持しようと意識しているのですが、妻の実家に行くと周囲のイントネーションにつられてしまい、つい妙な関西弁が混じってしまうことがあるように思います。えかっこ、関東にいる関西出身の友人からは、標準語を貫いた方がいいとアドバイスを受けています。かっこ笑い。移住者が気をつけることなど、思いつくことがありましたら、ご教授いただけますと幸いです。えー、もくもくさんレターありがとうございます。えー、どうです？関西弁。まあ、伊勢関西弁なんて言ったりしますけど、うん、まあ、この方言が原因で、その何他の地域から来た人って、その地域の方言。使えなないいじゃないですかでそういうことがきっかけで、まあなんかこう、なじめないとかね、そういうことあるんちゃうかっていう、まあ特にお子さんの心配をされていらっしゃいますね。うん、どうでしょうあの。ちなみに僕は奈良生まれ、奈良育ち、で、妻も生っ粋の関西人ということで、まあ、僕らの関西弁はネイティブ関西弁なんですよね、いつも喋ってる関西弁は。で、友達もやっぱ関西弁多いし、親も関西弁やし、で、関西弁に囲まれて、暮らしてるんですけど小学校とか関東から転校した人おったかななんかおったような気もするしおらんような気もするしまあでも関西せやな関西弁の人が多かったかなさすがに大学生とかになったらもう方言関係なかったですけどね大学が京都でもやっぱりいろんな地域のの出身の人やっぱ大学生だったら多かったんでそういう意味ではなんかいろんな方言聞こえてきたなって感じやし関東の人がなんかエセ関西弁っぽく変わっていく様とかもねよく見てましたあとまあ何就職してからとかはほんまにもうやっぱ世界広がっていくじゃないですかだからまああんまりこう関西弁やとか関東弁やとか標準語まあそもそも標準語って何って話じゃないですかうんだからまああのー、あんまり方言のこととかは僕自身はね気にしたことないですね。でエセ関西弁が煙たがられるみたいな話あるけどまあ僕の身近でもしちょっと変な関西弁出ちゃってる人がいたとしても、まあ、そんなに気にはならないしまあ大したことない問題なんやろうなとは思うんですけどうーんまあでもねー小学生でしょ小学生はね、どうしてもあると思いますよ。やっぱ小学生って、もうこの方言に関わらず、なんかちょっとでも周囲と違う要素があったら、それだけで、おいお前それなんやねんって言われる年じゃないですか、小中学校とか特に。ね。まあだから、多少言われるのはもうしゃあないかもなーって思います。イントネーションってやっぱ難しいじゃないですか。この方言で難しいのってこの言葉だけじゃなくてそのイントネーションですよね。関西弁の言い回しもやっぱイントネーションが違うともうめちゃくちゃエセっぽくなるんですよね。まあ、例えばって言いたいですけど例えばってい出すのも難しいな。うんまあ、なんでやねんとかありますよね関西弁なんでやねん。まあ、なんでやねんが、うん、正しいイントネーションなんですけど同じなんでやねんでもなんでやねんみたいな感じで言うとめちゃくちゃエセっぽく聞こえます。なんで屋根やみたいな。なんか屋根に、屋根を強調して言うと途端にちょっとエセっぽい感じになったりするかな。正しくは、なんでやねん<笑>なんでこんな関西弁講座みたいな放送してんねやろ。<笑>まあ、ようわからないですけど。うんっていうか、黙々さん、奥さんが兵庫県姫路市出身やったら、奥さんは結構関西弁の方じゃないんかな。ってことは、家庭内で関東と関西のね、ご夫婦ってことは、なんか、何弁喋ってんのやろ。こう中和されて標準語みたいな感じになってるのかな。それとも、奥さんは結構バリバリ関西弁喋って、えー、黙々さん、旦那さんがそれにつられて関西弁とかが仕事に出えへんように標準語を意識してやってるって感じなのかな。関西弁って結構影響力強いですからね、なんか。一人喋ってる人がいたらなんかつられちゃうみたいな。まあそういう話はよく聞きますね。まあね、一ね、関西人からの、うん、率直な本音というか意見としては、まあ、イントネーションがどうしても変になるのは仕方ないと思うんですよ。それは別にその関西弁だろうが、英語かってそうじゃないですか。英語とかもやっぱネイティブの人から見たら、こう、ネイティブじゃない人の英語の発音って何それみたいな。どんな発音やねみたいな。どんなイントネーションやねってなると思うんで。まあそれと一緒まあ関西弁も外国語みたいなもんじゃないですか。方言って。うん。だからイントネーションがちょっと変、ネイティブの人に比べたらちょっと変に聞こえるっていうのはまあしゃーない。それはまあ関西の人が頑張って標準語を話そうとしても難しいのと一緒でまあしゃあないと。で問題はうん,なんかその「伊勢関西弁」をどうやって感じで使ってる関西出身じゃない人がいたらちょっと腹立つかもしれん。<笑>腹立つっていうちょっとワード使っちゃったけどいやまあそういうケースはあるかも。なんか例えばねなんかこうか関東出身の人がいてで関西の集まりというか関西人の多いグループでなんか過ごしててその関東出身の人がね例えばね例えば「いやー俺もう関東出身やけど<笑>ちょっと関西弁マネ難しいな関東出身やけどあ関東出身やけど」あ関東出身やけど俺関東出身やけど<笑>ちょこのえ俺関東出身やけどみんなといたら関西弁映ってまうわみたいな<笑>結構うまくいった気がする俺関東出身やけどみんなとみんなといたら関西弁映ってまうわみたいな感じかな<笑>わからんちょっとうーんね、こうエセ関西弁というか、あの妙なイントネーションを再現するの難しいけど、こういう感じかな。なんかこういう感じの人がいたら、ちょっとはみたいな、関西弁ちゃうでみたいな。ちょっと変やぞ、それって言いたくなるかもしれん。うん。まあなんかそういう人ね、あの、まあ、いるんですよ。別に悪気がないと思うし、あの、いいんですよ。全然、それはそれで。なん僕もねそんなイントネーションがどうやとかエセ関西弁やとかでいちいちなんか言うねことはないというかまあそういうのも大らかにね受け止めるこの心の広さというか寛容性を持ちたいなと思うわけなんですけどまあでもねエセ関西弁でどうやみたいな関西弁映っちゃうわみたいな俺も関東やけど関西弁映ってまうわみたいな感じで言われたらいやいやみたいな風に思っちゃうかもしれへん。うん、だからまあ<笑>あの<笑>うーんまあ標準語貫くっていうのもいいと思うんですけどまあでも映っちゃうじゃないですか周囲の人イントネーション混じったりしてねまあそれはしゃーないとんで、まあ、特にこのも,もくさんのお子さんからしたらやっぱ小学校から転校してでまあ多分しばらく住むというかそのままずっと関西であの住むってことになるかもしれないんでって考えたらまあ小学校の。ね、小学生のこの柔らかい頭の時期から関西弁をこうもろに浴びるわけじゃないですか先生も関西弁やし友達も関西弁やしみたいなだからまあ普通に関西弁になっていくんちゃうかなって思うしうんまあだからあの最初は変かもしれんけど関西弁喋ってほしいなというかまあ自由にそこはねしてみたらどうかなって思います、まあ、もし気になるようやったらせやなあのドヤ顔でこうエセイやけどそのイントネーション変やけどドヤ顔で関西弁俺喋ってるわっていう感じよりはなんかたまにイントネーション出た変なん出た時にうわもう俺エセやねんみたいなあの関東から来たからちょっと関東のことはまだ残ってるわさせんみたいなノリをちゃんと残しつつ、まあ、徐々に馴染んでいくみたいながあの一番いいかな。なんかそんな気がするその方がなんか関西の友達にも受け入れられやすそうこいつは SA 関西弁やけど頑張ってるみたいなこのまだイントネーション変なん自覚してはるやつみたいな、まあ、そういう感じで振る舞った方がいい気がするな、まあ、ほんでお子さんもね小中学校とかやったら方言にかかわらずやっぱりちょっとこうはみ出したりとかねあの、まあ、いじめとかねあの悪くなったらねそういうことは全然ある世代なんでだからまあそういうことがないように何て言うかなあの方言が違うっていうのは、まあ、しゃあないともともと関東やしお父さんも関東やからそうやって変な言葉出ちゃうかもしれんとちょっと違うイントネーションかもしれんけど、まあ、それは気にしなくていいよと何かあったらあのお父さんとお母さんにあの相談してねと、まあ、そういうことをちゃんと伝えてたらねあの小学校も。何か言われたことがあったとしてもあのそれをこう深く傷つけ傷つきすぎずにあの消化できるんかなって思ったりはします。どうでしょうなべともさんもね関西出身の方はあのそこそこ多そうな気もしてるしまあ,あの最近ねやっぱ関西関東って関わらずやっぱいろんな人と関わる機会多いから、うん、なんか体験談というかね方言エピソードなんか面白い。<笑>面白いってたハードルが何か,、まあ、かこう特徴的なね体験談とかなんか方言のエピソードあればコメント欄とかでね是非教えてくださいあなたの身の回りの方言エピソードを募集しておりますはい、えー、そんなわけでえーテーマ変わっていきます次の方鍋友ネームチュチュュさん私は57歳の女性で私自身にはすでに結婚した娘2人と社会人の息子がいます渡辺夫婦さんは私の子供たちと世代的に近いと思うのですが配信するのがお仕事のせいもあるのでしょうか娘夫婦ファミリーよりも渡辺夫婦さんに親近感を感じるくらいですところでお二人に質問がありますお二人は結婚の時大輝さんが大手銀行を辞め、えー、ベトナムに行くまた帰国後のバーンライフそしてユーチューバーとして発信することを職業にするなどの時親御さんはお二人に対して一切何も意見することなどはなかったのでしょうかまだ現在のユミさん実家大輝さん実家との関わり合いについて教えていただけますか関西圏にお住まいとのことでそう遠くはないのでしょうがお二人の配信では先日ユミさんのお父様が体調崩されたというトピックくらいで、普段はあまり、対ご両親や対ご兄弟との関わりを聞く機会がないので、質問してみようと思いました。今後とも配信を楽しみにしています。はい、ありがとうございます。えーまあ、僕らの家族との関わり方について教えていただけますかというご質問ですね。ありがとうございます、えー。そうですね。まあ、あんまり話してないんですけど、特に話すこともないっていう感じで話してないんですが、まあちょっと気になったのが、チュチュさんね、そのお便りの中盤に、まあ僕らがこうベトナム行くとかバンライフするとか、YouTuber してるっていうことに対して何も意見することはなかったのでしょうかっていう一文が入ってるので、なんかもしかしたらその辺をお聞きになりたいのかもしれないですね。なんか僕らのことに対してどう思ってる、親はどう思ってるのかとか、なんかそれで、喧嘩したりとかしなかったのかみたいなそういう感じかな。でそういう観点で言うと全然ねなんか喧嘩もしなければ反対もされてないんですよ。あの僕らが結婚を決めた時はえー、まあ一応銀行員だったんですけど結婚後すぐ僕が結婚入籍した月に銀行を辞めましたからね。<笑>入籍した月に銀行を辞めてその翌月にベトナム行きますみたいな。感じだったんですけど、それも含めて、あの、ゆみのご両親は、あの、すごく応援してくれた。素晴らしいみたいな。さすがもうね、大樹さん頑張ってくれみたいな。なんかそういう感じで、あの、応援してくれたし、まあ、ゆみに対しても、あの、応援してるとあの。間違いないっていう感じで送り届けてくれたのですごく僕としては、まあ、助かっったたななてていいうなんか結婚してねもう仕事辞めますみたいなベトナム行きましてまあとんでもないとんでもないやつがあの娘をもらいに来たぞみたいな感じに思われても仕方ないんですけどまあそれを応援してくれたっていうのはすごく僕としてはん,なんかありがたいなって思ったしまあ旅もそうやし YouTuber もそうやしまあ基本的にやることを全部応援してくれてるっていう。感じまあ内心ねそれは心配っていう気持ち親心としての心配はあるかもしれないですけど別にそういうこと言われることもないんで、まあ、たまに実家行って遊びに行ったりとかねするんですけど、うん、まあその時にこう一緒にご飯食べたりお酒飲んだりしてまあ,あの世間話して、まあ、元気でやってますよっていう感じでたまに報告するっていう、うん、そういう感じかな。でまあ僕の家についても別に。なやな昔からそうですけどまあコミュニケーションはね日頃とるんですけど結局決めるのは僕なんでで親が何言おうが僕がこうするって決めたらもう言うこと聞かないっていうのも分かってるんでベトナム行こうがバンライフしようが YouTuber しようが僕の親も別に何も言わへんっていう感じなんでまあまあそういう感じですとでたまにまあ家帰ったりまあ結局実家どっちも近いんでねで特に僕の実家今住んでるとこから結構近いんで。まあ、普通に家ちょっと酔ったりとか、えー、なんかこう誕生日の時送り物したりまあそれはあの両家の両親そうなんですけどまあそういうことしたりして、まあ、緩くつながってるっていう感じですかねまああと僕の場合はおじいちゃんおばあちゃんもまだあの元気なんであのそっちに顔出したりとかしてっていうまあそういうぐらいかなとちょっと年末はめいっ子が遊びに来る予定ができそうでちょっとめいっこうと遊ぶのが楽なんか特にうんなんかこうですああですっていうこともなくなんか干渉しすぎずなんかなどっちかというとなんでまあ気楽にやらしてもらってるっていう感じですとりあえずこの辺にしとこうかな、まあ、また何かねあのご質問があればあのまたレターねいただければと思いますちゅうちゅうさん、レターありがとうございました。それでは、えー、次のレターいきます。ナベトモネーム、ジョイリオさん。こんにちは、こんにちは。いつもラジオを拝聴しています。私には、今付き合って8年目になる彼氏がいます。大学1年生から付き合っており、大学時代は近くに住んでいましたが、大学卒業後は2年間遠距離をしています。去年の12月にプロポーズされ、来年の4月から2人とも東京で働くつもりなので、2人の職場の中間地点で一緒に暮らそうと話していました。最近になって彼氏に、職場への通勤が大変だから別居するのはどうと提案されました。私の中には一緒に住む選択肢しかなかったのでショックでした。その数日後に、親から結婚の準備はどうなのと聞かれたので、確かにそろそろ親の挨拶くらいは済ました方がいいかなと思い、彼氏に話をしたら、一緒に暮らしてから結婚に関しては決めたいと言われました。彼氏とは仲良しで、いつも一緒にいて楽しいです。でも最近連続でこのように言われたので涙が出ました。やはり結婚は慎重になるのがいいのでしょうか私は結婚して同棲する生活を楽しみにしていましたので、どうしても悲しい気持ちになってしまいますが、どのように考えたらいいのでしょうか。何かアドバイスあればください。いや、レター、ありがとうございます。えー、ちょっと状況整理しますね。付き合って8年になる彼氏。8年ってなかなか交際期間ね、長いですね。で、大学卒業後は2年間遠距離をしていて、去年の12月にプロポーズされた。たってて書いてますね去年の12月ってことは2020年の12月ですね。プロポーズされ来年の4月ってことはまあお便り書いてるのが2021年なんで2022年の4月かな。からえ2人とも東京で働くつもりなので、うん、結婚して一緒に住もうっていう話をしてたんですね。んでもえー、彼氏に結婚親の挨拶の話をしたら一緒に暮らしてから結婚に関しては決めたいと言われましたうん<笑>これプロポーズってこれどういう意味なのかなプロポーズって普通結婚しましょうっていう話ですよねえでもやっぱり結婚については一緒に暮らしてから決めたいやっぱプロポーズがキャンセルでっていうことなのかなうーんなんかそういう感じですかねそういうことなのかなうんしかも、えー、一緒に住もうっていう話をしてたけど職場への通勤が大変だから別居するのはどうと彼氏が提案したまあそれは分かりますうん別居から、えー、結婚がスタートってことなのかな別居するのはどうと提案されたけどその数日後に親の挨拶を聞かれてえー、一緒にに暮ららしししててから結婚に関しては決めたたいと言われましたんその数日前には別で暮らそうと言って結婚に関しては一緒に暮らしてから決めたい<笑>いや一緒に暮らさへん提案をして一緒に暮らしてから決めたいってことはまだまだ考えられないってことなのかなまあだいぶこのお便りを読む限り彼氏さんの発言はなんかこう矛盾してますよねプロポーズしたけどまあ、別居提案はいいですよ結婚するけど職場お互いはあの通勤大変やから初めは別居婚でね結婚してるけど別居からスタートっていうのは全然ありうると思うんでまあそれの提案をされたけど親への挨拶をどうって言ったらいやいや一緒に暮らしてから結婚に関しては決めたいってことはまだ結婚するかわからんってことなのかな。でも一緒に暮らさないですもんね。来年の4月から彼氏さんの頭の中では別居から始めるのはどうっていう話やから。<笑>かなりちょっと謎が多いですね。えど何考えてはんねやろ。もしね彼氏さんがこういう感じでほんまに言ってるというかなんかこの言葉の通り言ってるとしたらやっぱり相当何て言うかな。何考えてんのって話なんでこれはちょっと聞かないといけないですねまずシンプルにねもう結婚するんですかしないんですか私はしたいですよどうするんですかって聞い,聞いちゃったらいい気がしますあのもうシンプルにするんですかしないんですかこれで彼氏さんがうーんせやなみたいな悩むなみたいな感じやったらちょっとどうなんやろ結婚するって気がかなりなくなってるというか、薄れてんのかな？みたいな感じですよね。結婚すんのって聞いてするよってすぐ答えたらあそれはすんね。やとえ。じゃあ別居はどうなの？こっからはね。あの問題を一個一個ね。そのつなげずに全部個別個別で解決していくべきだと思うんですよ。あの。じゃあ住む場所はまずその同居すんの別居すんの住む場所どうすんのっていう問題ねがあると。であと親への挨拶どうすんのすんのせえへんのするならいつなのせえへんならなんでみたいなそれは別の問題じゃないですか。だから彼氏さんが結婚する意思があるんやったらそのね個別の問題をあの冷静に解決していったらいい話なんですけどそもそも結婚についてどう考えてんのって話ですよねなんかお便り読んでてなんかどうされたいんかなっていうのが全然分からなくなってしまいましたいやだからジョイリオさんがね不安になるのはもう仕方ないと思いますよなんかえど,どうしたらい,いんでなるじゃないですかだからまあ悲しい気持ちになってしまいますっていうのはもうその通りやと思いますでどののように考えたらいいのでしょうかまあアドバイスあればくださいとあるのでまあアドバイスとしてはあの結婚する気があんのかもうシンプルにちょっと確かめないと。でうんなんやろなする気があるけど迷って言ってるとかか、うん、などううしようかなみたいなまだ働くのもどうなるか分からんし不安やしみたいな感じやったらジョイリオスさんが「もう結婚するで!」って言ってもうバーンって主導権握って進めるっていう感じでうまくいったりもするかなって思ったりするしまあとにかくちょっと結婚どうなんっていうのをダイレクトに聞いてみるかなまあちょっとねあの続報というか話がねまた進展したらあのレターでねまた教えていただければと思いますご相談とかもねあればその時もあのお聞きいただければと思いますのでまあもうすぐね2021年も終わるってわけで来年の春から働くのは決まってるんでどうすんのっていう話じゃないですかあの話がね前向きに進んでいくことをお祈りしていますレターいただいてねありがとうございましたというわけで今回の放送は以上です渡辺夫婦の2人ごとはレターえそしていいねコメントお待ちしておりますそれではまた次回の放送でお会いしましょうほな